0: Hej, Christine. Hej, Camilla. Hvor ser du godt ud? I lige måde. Jeg sidder lige over for dig. <laughs> ja. Hvor er det dejligt. Ja, vi sidder endelig og optager sammen igen. Ja, altså jeg vil sige, jeg har jo ikke fået gjort rent nogen steder endnu, så der er jo nok corona på alle overflader, men så er det jo vores egen. Jeg kan tåle det. Ja. Jeg kan tåle jeg det. Jeg kan tåle det.
1: Ja. Jamen altså, jeg sagde jo sidste gang, at jeg håbede, at vi ville kunne erklære os corona-fri
0: i det her afsnit. Og det kan vi jo simpelthen. Ja. ja. Det er jo ikke noget med, at man går ud og får en test, og så er det negativt. Det kan man simpelthen ikke. Men i mit tilfælde, der måtte jeg lige ringe til corona-hotlinen og så sige, jeg har det altså sådan og sådan og sådan. Og de her siger så, være nu må du gerne gå ud og gå en ja. tur og mærke solen og blæsten på næsen. Ja. Og hvor var det dejligt. Ja, det kan jeg godt forstå. Det var det helt vildt store Sanse-oplevelse, øh, oplevelse. jeg var lige ved at tue Og så altså, er det fordi, det var bare, at der var mennesker, og ej, men det, var, det var altså super fedt. Ja. Det var det ej, jeg
1: er glad for, at du er på højkant igen.
0: Ja. Ikke? Ja, det er jeg også. <laughs> Sej omgang, men øh, nu har vi gjort det.
1: Sej omgang, men nu har vi været igennem det, og øh, vi har lige spist tre første lavnsboller. Ja. <laughs> Ikke hver. Nej. sammen. Uh, vi skulle lige teste...
0: En ny slags? Ja. Hold kæft, det er man god, mand. Hold nu op. Uh, det bliver lidt reklameagtigt, men det er også indtil videre, og vi har spist mange fastalavnsboller, ja. den bedste, ja. jeg har smagt.
1: Vi var lige ved at falde ned af stolen Fra
0: Andersens Bakery, en uh, saltkaramel nougat. Ej, hold shit, den var vild, mand. Det var åndssvagt, altså. Den havde jo både... Jamen, det Den havde ikke. sådan en saltkaramel og nougakærne inde i en helt crisp øh, bolleting. ned i bollen. Jeg mistænker måske også lidt... Og så lidt... Sådan ligesom sådan en ah, oh grydelåg Åh, dejm-grydelåget, ja. ja. Jeg mistænker også lidt, at vi er helt oppe at køre over, at vi kan smage lidt igen, ikke? Så der kan jo godt være noget der med, at altså, ting føles ekstra dejlige.
1: Altså jeg kan faktisk ikke smage en skid, det må jeg indrømme. Jeg kan ikke du kan smage en skid. sødt. Altså jeg jeg tror at min lugtesans, jeg kan smage sødt og salt og sådan ja. noget, ikke? Og, og konsistenser, ikke?
0: Ja. Men min lugtesans er altså kun 5-10% retur. Ja. ja
1: ja.
0: Det er noget værd noget. Ved du hvad løsningen er på det? Vi bliver nødt til at spise den bold en gang til. Ja. Nej, <laughs> hvor er det ærligere. Altså. Så
1: opleve, hvordan jeg gradvist kan smage ja. mere og mere. Ja. ja, det bliver vi bare nødt til. Ja, Ej, ja. den var vi Vildt god. Den er vi nødt til at, lige at prøve igen, inden øh, sæsonen
0: slutter. Nej, det må man sige et ja. par gange måske ikke. <laughs> og øh, skal vi så ikke lige også have på plads, at man selvfølgelig ikke er gammel, når man er 50 år? Jeg tror, du kom til at kalde hende gammel i sidste uge. Det var det, du min sag. Ja, øh, og det mener jeg selvfølgelig slet ikke. Nå, jeg nej. tror, at min undskyldning er, at jeg sad og havde feber og corona, og min hjerne havde bare ligesom tænkt, hun er gammel.
1: Ja, han var ung, og hun, hun var, var gammel. gammel. Ja. Øh, men, men hun var jo også ældre i forhold til ham, kan ja. man sige. Ikke? Ja. Så det er nok det, du har tænkt. Men du kom simpelthen til at kalde hende gammel, men hun var
0: altså kun 50. Og hun var 50. Ja. Man er selvfølgelig ikke gammel, når man er 50. Nej. Det beklager jeg. Og så fik jeg også lavet en anden lille fejl. Jeg fik øh, i min egen fortælling sagt, at Sheila var et år yngre end Susan, de her to piger, som måtte ja. øh, lide så forfærdeligt. Men hun var jo et års tid ældre. Det altså, var Sheila, Sheila var der ældst. var den ældste. Ja. Ikke? Jeg kalder samme undskyldning ikke. Altså, det var bare det var sgu en hård omgang. Øhm, det er men... også
1: lang tid siden, vi har haft den omgang. Det sagde vi, det mente vi. Ja.
0: Jeg vil faktisk også gerne lige
1: korrigere noget, jeg sagde okay. sidste gang. Vi har jo været helt. Jeg ved ikke lige. Ja. Nej, men vi talte netop om din sag med Susan og Sheila, og så fik jeg sagt et eller andet skråsikkert om, at man da i hvert fald godt ved, at det er forkert. Hvis man er vokset op med vold, så kan man godt mærke, at der er noget, der ikke er, som det skal være. Eller ikke er som hos de andre, er ja. ja, det sagde jeg, men ja. altså, vi har jo faktisk fået et par beskeder fra øh, kvinder, kun har det været, som mm. er vokset op med vold, mm. og som fortæller, at nej, det ved man ikke. Nej. Og slet ikke, når man er lille. Nej. Man ved ikke, at det ikke er sådan andre steder.
0: Nej. Og der var også en, der skrev, at øh, det kan være, at man har en enkelt mistanke om det, men det hun så havde en mistanke om, det var, at jamen, de fortæller det bare ikke.
1: Det ja, er også sådan, ja. jamen,
0: hos dem, men de fortæller det bare, bare ikke. Det er bare ikke noget, vi
1: taler om. Nej. Så øh, det der med, at jeg var lidt sådan, jamen, de ved godt, det er forkert, mm. og de ved godt, at det ikke er sådan, det skal være, det er altså ikke rigtigt. Nej. Ikke for alles vedkommende i hvert fald. Nej, og i hvert fald ikke, når man er et øh, lille barn. Nej. Der var jo en grund til, at Susan stak af på et mm. tidspunkt, ikke? Så ja, der sker jo noget, men det kan jo også være, at der er noget indflydelse udefra, som gør, at man pludselig kan se. Ja. ja. Og så lige en anden ting om Else, som jeg fortalte om i forrige episode. Else, som forsvandt fra Ry, ja. Byfest, ja. eller et sted i nærheden i hvert fald. Vi undrede os over det her med, at kæresten kom hjem og opdagede, at hun havde skiftet overtøj og støvler, at hun havde taget 500 kroner. Det er rigtigt. Der er faktisk flere, der har skrevet noget, som jeg er fuldstændig enig med, og det er jo, at der også er den mulighed, at han kom hjem, og at hun havde smidt øh, sit overtøj fra sig i gangen på gulvet, og, og det lå og rodede, og på den mm. måde kunne han jo se at hun ikke længere havde det på, yeah. hun havde haft på tidligere på aftenen. Yeah. Så det er jo ikke sådan, at han nødvendigvis har skulle... Øh... Ind og kigge på jakkerne og tænkt, hvad for en mangler. Nej, Nej. Øh, de støvler, hun havde haft på tidligere på aftenen, den jakke lå måske hulter til bulter, og pengekassen ikke. stod måske åben på bordet ja. og et eller andet. Ikke? Så, mm. så der, der er jo også den mulige forklaring på, at han
0: opdagede det ja. om aftenen. Det er vildt fedt, vi får de der beskeder. Der er jo bare nogle ting, en tanke virkelig får, når vi sidder med den, så det er super fedt at høre, ja. hvad det er for nogle tanker, der rører sig. Det er det bare.
1: Ja, og jeg vil sige, at vi, vi oplever jo også selv tit, at øh, efter vi har optaget, så lytter vi det jo igennem selvfølgelig. Ja. Og øh, så sidder vi jo og tænker, hvorfor sagde jeg ikke det? Hvorfor spurgte hvorfor... jeg det? Ja, hvorfor tænkte jeg ikke det? Og... Sådan er Og, og vi, vi, vi optager jo, øh, altså det er one take,
0: ja. og så bliver det, som det bliver. Det er sådan samtalen er. Ja. Vi gør også tit det, vi kommer til at sige i starten. Noget med, det snakker vi lige om senere, og det er der ikke en kæft, der kan huske. Altså, det gør vi bare næsten aldrig. <laughs> så det gør vi ikke. Nej. Altså, jeg fik jo sagt noget med, at vi skal så meget tale om Night Stalker, ja. og
1: hvor vild den øh, dokumentarserie er. Ja. Og det fik vi så ikke gjort. Nej. Men jeg vil have, der er ikke så meget andet at sige. Den nej, er for nej. vild. Og jeg vil bare sige, hvis man ikke har set den endnu, så skal man gøre det. Jeg synes virkelig, det er kvaligt. Ja. Virkelig. Ja, ja, virkelig ja. god. Ja. Øhm, yes. Ja. Men udover det, jo, så er det... Jo, en sidste ting. Ja. Der var en, der skrev og spurgte, hvad der skete med veto vetoliste. Nå ja, mm. det er der nogle gange
0: nogen, der skriver om, faktisk.
1: Ja, øh, for den har vi jo ikke talt om i lang tid. Nej. Og jeg tror, det er sådan, at øh, vi har ikke en vetoliste, der er skrevet ned et sted længere, men du ved... Yeah. at der er nogle sager, som jeg gerne vil, vil tage
0: op senere hen. Yeah. Så det er egentlig mest sådan, det foregår med veto-listen nu. Yeah. Du ved, at der er nogle no-go-sager. Det var skrevet ned engang, men det er det ikke længere. Yeah. Nu øh, har vi bare lært undervejs, hvor må jeg ikke gå hen. Yeah. Og at øh, du har også en fornemmelse for, måske ikke så meget specifikt, hvilke sager du ikke skal tage, men hvilke type sager, hvor du tænker, yeah. det passer bare bedre. Så det er sådan, det foregår med veto-listen nu? Ja. Yeah. Nå, men så er jeg spændt på, hvad du har fundet på i dag, fordi ja. vi har slet ikke snakket om noget. Vi har ikke rigtig givet årstal eller noget som helst. Nej, det er rigtigt. Vi oh, oh. aner faktisk intet om hinandens sager. Jeg bliver sgu altid lidt nervøs. Ja, det gør jeg også. Nå,
1: lad mig høre, hvad du har fundet på. Ja. Om eftermiddagen søndag den 21. august 1983 ringede telefonen hos Kriminalpolitiet i Aarhus. Manden i den anden ende af røret kom med en hårrejsende oplysning. Med kraftig accent fortalte han, at han havde fundet en død kvinde på et badeværelsesgulv i en lejlighed i Tilst. Han fortalte også, at han ringede fra Amtssygehuset, hvor han var i behandling for snitsår i håndledene, efter at han havde forsøgt at tage sit eget liv. Så altså, han ringer til Kriminalpolitiet ja. fra hospitalet. Død kvinde, jeg har fundet hende. Jeg har fundet en død kvinde, og I kan finde mig på hospitalet. Hvor jeg mm. har prøvet altså, at... Jeg har prøvet, prøvet at... Ja. at ja. Ja. Men bedre, han altså, gjorde
0: det jo ikke i omvendt rækkefølge. vel lige ringede til politiet og sikrede sig, at hun blev fundet? Han prøvede først at tage sit eget liv, og så, da det ikke gik, som han øh, havde tænkt sig, så ringede han til politiet.
1: Ja. Den kvinde, han havde fundet død, var ikke en fremmed... Det var hans tidligere kone, Jonna. Hun var til tilsyneladende blevet slået ihjel, og denne her frygtelige opdagelse havde gjort, at han ikke længere havde lyst til at leve. Politiet tog selvfølgelig opkaldet dybt alvorligt. En patrulje kørte straks mod sygehuset, mens andre betjente tog ud til adressen i Tilst, godt 8 km nordvest for Aarhus, uden at ane, hvilket syn de kunne forvente at møde. Hvis manden i telefonen havde talt sandt, ville de finde en død kvinde, men hvad der var sket hende, vidste de ikke noget om. Måske var manden bare sindsforvirret. Måske var det slet ikke rigtigt, at nogen var døde. Men inde i lejligheden, efter at have brudt hoveddøren op, gjorde politiet desværre det værst tænkelige fund. En kvinde lå ganske rigtigt død på gulvet i badeværelset. Hun var nøgen, og hun havde tydelige mærker på halsen efter kvælning. Der viste sig at være tale om 32-årige Jonna, og ham, der havde alarmeret politiet efter selvmordsforsøget, var hendes fraseparerede mand, den 42-årige Italiener Vincenzo Bari. Jonna var blevet dræbt, og det blev vurderet, at hun var blevet slået ihjel natten til søndag mellem kl. 3 og 5, hvorefter manden ringede om eftermiddagen til politiet om eftermiddagen. Mm. Hun havde været død i adskillige timer, før politiet blev tilkaldt. Det var selvfølgelig først og fremmest interessant at tale med, med ham her, Vincenzo Bari, selvom han allerede havde fortalt, at han blot havde fundet hende efter, at ja. hun var død. Vincenzo Bari forklarede til kriminalbetjentene, at han ankom til lejligheden ved femtiden om morgenen søndag og fandt Jonna død. Hvordan han var kommet ind i lejligheden og hvorfor han overhovedet havde opsøgt hende tidligt søndag morgen, det var ikke noget, politiet havde lyst til at dele med pressen. Men Baye havde i hvert fald sin egen lejlighed et andet sted i byen, efter at han og Jonna for nylig var gået fra hinanden. Politiet ville heller ikke ud med, hvad mandens forklaring var om, hvorfor han først havde slået alarm til politiet mere end 8 timer efter fundet af livet. Dog kom det frem, at han fortalte, at han opholdt sig på gulvet med sin døde eks, inden han senere på dagen tog på hospitalet for at blive behandlet for sin åbne sår på håndledene. Så han sagde altså, at at han i de her mange timer fra han fandt livet, til han ringede til politiet, bare havde ligget ved siden af hende
0: på gulvet. Men det lyder også som om, at det er så der på gulvet ved siden af hende, at han har prøvet at tage sit eget liv, og ja. det må man jo kunne finde ud af. Der må være blod.
1: Ja, det er rigtigt. Ja. Altså, vi ved jo i hvert fald, at han har skåret sin håndled over. Mm. Det, politiet studsede over, var bare, at de vidste, at hun havde været død øh, siden øh, så et sted mellem kl. 3 og 5 om natten, hvor hun blev slået ihjel. Ja. Han ringede først om eftermiddagen, ikke? Ja. Politiinspektør Jørgen V. Iversen fortalte til pressen, at den italienske mand havde været sammen med 32-årige Jonna fredag aften, som hun blev fundet søndag. Han havde sidst set hende i live fredag kl. 23, hvor han havde hentet hende i lejligheden på Torstil i Tilst, hvor hun senere blev fundet død, og havde kørt hende til hjørnet af Viborgvej, Hadesvej ved en bagerbutik. Han holdt ind til siden. Hun steg ud og hoppede ind i en grøn japansk bil, som havde en kvindelig fører. Politiet talte ifølge politiinspektør Jørgen V. Iversen med kvinden, det lykkedes at finde frem til hende, men hvad afhøringen bragte med sig, ville han ikke ud med. Politiet vidste også, at Jonna senere på natten var en tur på Hotel Atlantic, men hvordan hendes færden ellers havde været mellem fredag aften og søndag morgen, det håbede man, at offentligheden kunne hjælpe med at afdække, så det var altså et puslespil, der ligesom skulle lægges brik for brik. Hun var en flot pige. Vi ved kun, at hun var i baren fredag aften til lørdag morgen. Hvor var hun henne siden, spurgte
0: Jørgen V. Iversen i Ekstrabladet. Altså som en direkte appel til offentligheden om at komme frem og hjælpe dem, hvis man vidste noget.
1: Ja, altså hun har været i det her område, og hvad hun præcis har lavet... Efter at han satte hende af, og frem til hun blev fundet død, det ved vi ikke helt. Nej. Men der er jo sket noget i det tidsrum, der har gjort, at hun er blevet ja. dræbt. Ja. Han fortalte også, at Jonna og italienske Vincenzo Bari var gået fra hinanden adskillige gange. En veninde til Jonna fortalte til avisen, at de levede som hund og kat, og at Jonna tit havde blå øjne. Åh. Uh -oh. Ja. Der gik ikke mange timer før, kriminalpolitiet besluttede at anholde og sigte Vincenzo bare for drabet på Jonna. Ikke fordi han erkendte at have noget som helst med forbrydelsen at gøre, men fordi hans tidslinje og forklaring i det hele taget var utroværdig. Ja. Vincenzo var ifølge avisen aktuelt født i Italien, men han havde boet i Danmark i 12 år. Send mig bare 30 år i fængsel. Jeg vil alligevel dø for egen hånd, før der er gået 10 dage. Jeg kvalt hende ikke. Jeg elskede hende. Når hun er død, ønsker jeg ikke at leve, sagde Vincenzo Barri i grundlovsforhøret i retten i Aarhus. Begge hans håndled var bundet ind efter selvmordsforsøget og vidnede om, at han mente det, når han sagde, at han havde lyst til at tage livet af sig. Udover drabet på sin ekskone var han også blevet sigtet for usømmelig omgang med lig, da retsmedicinske undersøgelser viste, at Jonna var blevet misbrugt seksuelt efter sin død. Det forklarede han ifølge ekstrabladet sådan her i retten. Og jeg skal altså lige advare om, at det her citat er en lille smule voldsomt. Okay. Da jeg fandt hende nøgen på badeværelsesgulvet, tydeligvis stranguleret, kyssede jeg hende og holdt om hendes krop. Ret spontant fik jeg udløsning på hende. Okay. Altså, så han siger ligesom...
0: Men hvis, ret spontant hvis... havde han da taget tøjet af, eller...? Ja. De var nøgne begge to... Og, øh, Så han finder sin eks liggende død på gulvet, øh, tager tøjet af og lægger sig ved siden af hende?
1: Og holder om hende og kysser hende og får udløsning på hende.
0: Det er hans forklaring? Det er simpelthen det, han siger. Men det har ikke noget at gøre med, at han har, han har i hvert fald ikke, slået ikke dræbt ihjel. det? Han har ikke
1: og han har ikke misbrugt hende. Okay. Og det var kun udenpå, okay. at han fik udløsning.
0: Men det var ikke det, retsmedicinske undersøgelser sagde, vel?
1: Om hun er blevet præcis, hvad de viste i forhold til seksuel misbrug, ved jeg ikke. Men det var i hvert fald nok til, at øh, man mente, at han skulle sigtes for usømmelig omgang med lige.
0: Jeg tror altså ikke, man ville smide den sikkelse på, hvis det var fordi, at han var kommet uden på hende. Nej, altså man skulle tro, at der også var noget andet. Ja. Men det var i hvert fald det, det han
1: sagde, og det var det, han ville erkende eller indrømme. Oh. Altså, øh, jeg lå op, jeg fandt hende kom hjem til hende tidligt om morgenen,
0: og så lå hun død, og så tog jeg tøjet så af. Så blev jeg så ked af det, at jeg tog tøjet af og lagde mig ved siden af hende.
1: Og kyssede hende og holdt om hende, okay. og så kom jeg. Ja. Spontant. Yes. Fordi det, det er oppisende.
0: Ja, det ved jeg ikke. I er jo ikke fordi, at jeg vil sidde og dømme, hvad man gør i sådan en situation. Jeg tænker bare umiddelbart, ikke det. Ikke det. Nej. Det tror jeg, du har ret i. Flere aviser skrev, at han
1: elskede med sin døde kone. Ad. Ja, nej. Nej, det nej, 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 nej. det gjorde han ikke. Han, ja. han elskede ikke med sin døde kone. Altså, hvis man øh, på nogen måde er sammen med en person, der er død, ja. altså, hvis der er nogen som helst tilfredsstillelse eller noget seksuelt, der foregår, så er det jo øh, i hvert fald uden samtykke. Det må man Og så sige. må det være voldtægt, ikke? Ja. ja, nej, det er helt forkert. Og, mm. og, og, og jeg synes, det er så vildt, at der faktisk var flere aviser, der skrev det. Ikke? Flere journalister, som har tænkt, den han fanger han, den elskede, han elskede med hende. Nej, Ej. altså nej. Under grundlovsforhøret kom det frem, at 42-årige Vincenzo Bari og 32-årige Jonna var blevet separeret små fire måneder tidligere, efter at Vincenzo Bari var blevet dømt for vold mod hende. Okay. Ja, ifølge aktuelt havde han gennemtævet hende, og det var altså nok til, at han havde fået en dom for det. Og altså på den måde er det heller ikke så underligt, at han var under mistanke for det her drab på et tidligt tidspunkt. Nej. Altså udover at hans tidslinje og forklaring var... Han har været der, han er den nærmeste... Ja. Nej, det så har mindre. han købet en, en uh, dom for vold mod ja. hende, ikke? Efter at de to blev separeret, havde han stadig nøgle til Jonas lejlighed i Tilst. Så det var jo altså derfor, han havde kunne uh, låse sig ind Selv låse morgen. Sig ind. Ja. ja. Jonna var sexarbejder på den mondæne natklub La Bell i Aarhus og andre steder i byen, men Vincenzo Bai afviste, at han var jaloux. Det var kun, hvis hun havde andre mænd ved siden af jobbet, at det var et problem. Det skete, og så lavede jeg det samme med andre piger. Når hun havde mænd privat, blev jeg sur. På sit arbejde havde hun jo mange chancer. Jeg ønskede ikke, at nogen skulle stjæle hende. Jeg havde også min ære at tænke på, svarede han i forhold til det her med, om han var jaloux over, at hun var sexarbejder. Ja. Det afviste han. Han benægtede at have slået sin ekskone ihjel i et eller andet anfald af jalousi. Okay. Om deres møde fredag aften sagde han, at Jonna havde inviteret ham forbi. Sammen var de taget ud og spise på restaurant Bøf vin i Åbyhøj. De tog tilbage til Jonas lejlighed ved 20-tiden, hvor hun tog et bad og lagde make-up og prøvede forskelligt tøj. Hun spurgte Vincenzo, hvad der klædte hende bedst, før hun besluttede sig for et outfit. Da hun var klar til natten, kørte han hen til Hassle Torg. Hun skulle på arbejde, han satte hende af, og Jonna hoppede ind i sin venindens bil. De skulle til Labelle. Ja. Og det var også en forklaring, som vidner kunne bekræfte. Aftalen mellem Vincenzo og Jonna var, at han skulle møde hende i hendes lejlighed kl. 5 næste morgen, altså lørdag morgen. Mm. Ifølge Vincenzo Baye tog han hjem til sin ekskone tidligt lørdag morgen som aftalt, og der var det så, at han fandt hende død på badeværelsesgulvet. Han tænkte straks, at det måtte være en af hendes kunder, der havde kvalt hende. Men så gav han jo så altså først politiet besked om det her fund søndag eftermiddag og i det mellemliggende døgn havde Vincenzo ifølge egen forklaring forsøgt at tage livet af sig. Han havde drukket 50 sovepiller opløst i en flaske vin og skåret sin håndled over, fortalte han. Og så var han faldet i søvn ved siden af livet af sin ekskone. Først da han vågnede, tog han på hospitalet og alarmerede politiet. Men der var noget helt galt med hans forklaring. Undersøgelser fra Retsmedicinsk Institut viste, at Jonna var blevet slået ihjel tidligt, Søndag morgen og ikke tidligt lørdag morgen, som Vincenzo hævdede. Derudover havde Jonna talt i telefon med sin søster lørdag aften, så hans tidslinje kunne ganske enkelt ikke passe. Og søsteren hørte endda Vincenzo i baggrunden lørdag aften, ja, da hun talte i telefon med, med sin søster. Ikke? Den tid har de brugt på at finde en forklaring, lød det fra anklageren. Retten fandt, at der var grundlag for at varetægtsfængsle Italieneren i fire uger for mordet på sin frasepererede hustru, selvom han nægtede sig skyldig. Men Vincenzo var ikke tilfreds med den beslutning og appellerede fængslingskendelsen til landsretten, det skrev Avisen Aktuelt. Det fik han dog ikke noget ud af. Under sin varetægtsfængsling i de her mange måneder, hvor han endte med at være varetægtsfængslet, der begyndte han at interessere sig for straffeloven og undersøgte mulighederne for at få den mildest mulige straf. Altså, han satte sig fuldstændig ind i, hvad skal der til? Altså, mm. hvad, hvad står jeg til, og hvordan slipper jeg ud af den her ja. situation, ikke? Han forsøgte sågar at forhandle med de politifolk, der afhørte ham, og han skiftede også forklaring
0: flere gange undervejs. Altså forhandle i den forstand, at okay venner, hvis jeg nu siger, at det var mig, der gjorde det, hvad kan I så give mig? Lige præcis, og han var sådan meget,
1: det, det, det er teoretisk det her, ja. jeg siger ikke, jeg har gjort det, men hvis jeg nu erkendte, det, ja. hvad
0: vil det så betyde for min straf? Ikke? Det er jo så bare slet ikke sådan, det foregår i Danmark, det er en amerikansk Nej. film, ikke?
1: Ja, og ja. det var jo så heller ikke sådan, det endte med at blive. Retssagen mod 42-årige Vincenzo Bai begyndte i Vestre Landsret i maj 1984. Han var tiltalt for drab og usømmelig omgang med lig. Anklagemyndigheden mente, at drabet var sket som følge af jalousi, men Bai nægtede sig fortsat skyldig i det hele. Han havde faktisk kortvarigt erkendt tilbage i december måned, da han sad varetægtsfængslet, at han havde myrdet Jonna, før han så havde misbrugt livet seksuelt. Men her i maj måned i retten, trak han det hele tilbage. Mm. Jørgen var allerede død, da han ankom til lejligheden. Alt i alt nåede han faktisk at skifte forklaring et par gange ja. øh, frem til den her retssag. Men som retssagen skred frem, ændrede han pludselig forklaringen igen. Nu, øh, nu besluttede han at tilstå, og det gjorde han under den afsluttende procedure. Han ventede helt til den afsluttende proces. Ja, det gjorde han. Han sagde, jo, jeg er skyldig, men der var også en anden person involveret. Han var ikke til stede, da jeg kvalte Jonna, men han var en satan, som mange gange sagde til mig, at jeg skulle holde mig fra kvinden, at jeg skulle slå hende ihjel, fordi hun var luder. Okay. Så altså den anden person, han talte om, det var altså djævlen, det var satan, wow. det var satan der havde fået ham til at begå det her drab, sagde okay. han tænker lidt, om det er et forsøg på forsøg. noget sindssygt ja. og et eller andet, ikke? Øh, men altså ikke desto mindre, så erkendte han jo så altså nu, at øh, det var ham, der mm. havde slået Jonna ihjel. Han forklarede, at det var gået sådan til, at Jonna ville låne 400 kroner. Vincenzo Bari afviste at give hende pengene, og de skændtes. Da Jonna pludselig angreb ham med en køkkenkniv, mens de stod ude i køkkenet, vristede italieneren kniven fra hende, og den faldt på gulvet. Så lagde han hænderne om hendes hals, optændt af raseri Jeg forstod ikke, hvorfor hun skreg. Selv var jeg angst, og jeg forstår ikke, hvad der skete. Jeg var ude af mig selv og eksploderede, fordi mit blod rullede hurtigere. Og det var altså sådan, han sagde, at han havde dræbt Jonna. Han sagde, at det var nødvæve. Det var faktisk selvforsvar. Okay.
0: Men sagde han ikke også, at alt det her foregik i køkkenet? Jo. Og hun blev fundet på badeværelset?
1: Efter at han havde kvalt hende i køkkenet, havde han slæbt hende ud på badeværelset, sagde han. Her havde han klædt sig selv af, og så havde han klædt hende af for at kæle med hende, sagde han. Og det gjorde han så, indtil han fik udløsning. Ja. Det er jo så i hvert fald ikke selvforsvar. Nej, det kan man vel ikke kæve det? Nej. Vincenzo Bares forsvarer, Pagter Christensen, sagde ifølge ekstrabladet sådan her. Forholdet mellem de to var præget af store følelsesmæssige udsving. Bares har forklaret, at samlivet var som himmel og helvede, men til sidst kun helvede. Kort før drabet havde Jonna et ikke-forretningsmæssigt forhold til en af Bares venner. Hun havde til synladende en sadistisk nydelse ved at bringe sin mand i affekt. Okay. Det var, øh, Hvor havde de det, fra? det var
0: forsvaren, der mente det her. Okay, så det har hans klient nok fortalt ham, og så mener han, at det... Øh... Han tolker jo på det, bare I har fortalt
1: ja. ham, ikke? Altså, at deres forhold var dramatisk og, og var rigtig dårligt til sidst. Og så får han lige øh, sagt, at jamen, hun havde også et forhold. Altså på en eller anden måde, hun var utro, ikke, hun mm. var sammen med en af hans venner. Og så tolker han selv ud fra det og siger, at hun må have haft en sadistisk nydelse
0: ved at bringe sin mand i effekt. Ja. Det er så tageligt, ikke? Jo, men det er hans job. Altså, han skal jo sørge for at introducere det her med, at der kan være den tanke, at det er sket i affekt. Det skal han jo, det er hans job. Ikke? Men det, man bliver jo gal, når man hører det, ikke? Du ja. har
1: fuldstændig ret. Og, og, og sådan er det ofte med med nogle af de her forsvarsadvokaters forklaringer, at vi kan godt kan sidde her og blive sådan lidt irriteret ikke? på offrenes vegne, mm. fordi det, er, det føles så grænseoverskridende, at han øh, anklager hende for ja. at have været sadist på ja. sådan følelsesmæssigt, og han, at hun skulle
0: have nyt at se ham ja. lide eller et eller andet. Ikke? Jamen, det Når... påvirker mig altid helt vildt meget, ja. det der, men det hjælper mig sådan lidt og tænke på, jamen det er forsvarens job, det her. Han ja, skal det prøve er det jo den. selvfølgelig.
1: Ja. Men selvfølgelig er det det, ikke? Ja. Men det kan til tider alligevel godt føles forkert på en eller anden måde, at ja. man på den måde... Øh, altså, Vigtemblæmer. Ja, det er, jo, det er jo faktisk bare det, det ja. er. Det er blaming,
0: Men jeg ikke? tænker også, at det kan give bagslag nogle gange. Altså hvis du står over for nævninge, og du så øh, som forsvarer, prøver at køre den der af. Altså, du risikerer jo, at du pisser nævningene helt vildt af.
1: Ja, det er rigtigt. Altså, på denne her tid var det måske ikke så tosset, vel? Nej. Fordi der, øh, der havde man jo et helt andet syn på, på, på kønsroller og så videre. Øh, og forhold, ikke? Og, og det her med, at ah, der, der er mænd, der slår deres koner ihjel, fordi de kvinderne også bare ja. er
0: lidt øh, svære. Men forestil dig, at du i dag som forsvarsadvokat Helt tænkt situation, du skal du for en mand der er beskyldt for voldtægt, så skal du øh, du skal afhøre offeret i vidneskranken og står måske og siger, men nu havde du også selv en meget kort kjole på. Øh, hvad mm -hmm. havde du tænkt der skulle ske mm -hmm. den dag? Æ, altså han ville jo blive ja. lynchet lige på ja, stedet,
1: ikke? Det ville han i dag, men det ville han ikke i 84. Nej, nej, det tror jeg var ret i. Så, så, så det kan måske forklare han hvordan Han skal prøve den. Ja. Altså, det, det forklarer måske, at han kunne finde på det her. Ikke? Ja. Fordi den var ikke gået i dag. Det tror Nej. jeg simpelthen ikke på. Nej. Det tror jeg ikke på. Det kunne være interessant lige at høre, hvad en forsvarsadvokat siger til det. Ja. Men jeg tror ikke på, at den var gået i dag. Altså, man må jo finde også på følge og stemningen. stemme. Det det samme argument op igen i dag. Ja, ja. Og væk dem blæme på den der måde. Nej, ja. ja. det tror jeg ikke. Og så til dommen. Der var jo altså ikke længere nogen tvivl om, at Vincenzo Bai var skyldig i drabet, og nævningetinget troede ikke på, at der havde været tale om selvforsvar på mm -hmm. nogen måde. Men overraskende nok mente de altså heller ikke, at der havde været tale om usømmelig omgang med lig. No. Så det blev han ikke dømt for. Det får man vel ikke nogen forklaring på, hvorfor de ikke synes? Ikke idéer har kunne finde, Nej. men det har der jo været. Ikke? Ja. Den 42-årige italianer blev idømt. 10 års fængsel for drabet på 32 år i Jonna. Derudover blev det besluttet, at han skulle udvises fra Danmark for bestændig.
0: Ja. Jamen, så kan år. det jo godt være, at det virkede lidt. Altså, at de har tænkt... Det er ikke mm, en hård straf. Det var også... Altså, han var en presset mand, og øh, han Udvisningen skulle... Udvisningen livet... er hård, ja.
1: men fængselsstraffen, den er ikke lang. Nej.
0: Så ja, det kan godt være. Han ja. var presset, og... Og hun var sexarbejder, og hun havde også forhold til andre. Og... Ja. ja, et eller andet, ikke? Men det undrer mig, at når han jo så bliver dømt skyldig, og han har jo indrømmet det her øh, usømmelige omgang med det her lige bagefter, at den så ikke ryger oveni. Ja, jeg ved simpelthen ikke hvorfor, og jeg ved ikke om det
1: er fordi, at øh, som du selv tænkte, var der noget, der beviste, at hun var blevet mishandlet, Udover, at han øh, havde fået udløsning på hende. Ja. Og det kan være, at der ikke var det. Nej, at det ikke var noget. Og at det er derfor, der... de så har tænkt,
0: det kan skulle være lige meget, om han lå der og kæretegnede mm. hende. Og den øh, forklaring, den ændrede han ikke selv. Altså, at han... Han sagde jo bare, at han nej, nej. tog tøjet af, og så skete det helt af sig selv. Og den, den Han holdt sagde han jo fast også, i. at han krammede hende, ikke? Ja, ja.
1: ja. Og holdt om hende ja, okay. og kyssede på hende. Ja. Så ja, ja ja, det er kendt han. Ja. Men det har så det, det er så ikke usæmelig omgang. Det har ikke lig. været nok i hvert fald. Det var bare kærtegn. Nej.
0: være hvad man kalde det. Ja.
1: få dage efter afgørelsen blev Vincenzo Baye fundet livløs i sin celle i Aarhus Resthus. Han havde hængt sig Nå. med læn. Ja. Han havde været alene i cellen i et kvarters tid efter en gåtur da det her selvmordsforsøg blev opdaget. Han blev straks kørt til Aarhus Kommunehospital, hvor han blev erklæret hjernedød. Bare I lå i respirator i dagevis, uden at komme til bevidsthed, før han døde, så der kunne altså ikke gøres noget for at redde hans liv. Nej. Så han gjorde altså alvor af, af denne her snak om selvmord. Man kan så også undres over, at det er en person, der taler så meget om selvmord, og beviseligt har forsøgt Æ, at begå der selvmord. Der ikke bliver holdt ja. mere øje i hvert fald. Ja. Men angiveligt var han så kun alene i et kvarters tid, og så nåede han, han så at gøre nok. det. Det er længe nok, og hvis han har et lagen, så ja. er det jo... Altså det ikke selvmordsredskab nummer et i et fængsel nærmest, ja, det altså det ikke. Det kan i hvert fald bruges. Det kan bruges, og det bør man jo i hvert fald vide, ikke? Men, ja. Nå, tænker han gjorde alvor af det, det havde jeg...
0: Det havde jeg på faktisk... På ikke lige set komme, selvom han Nej. selv sagde det. Nej, jeg synes heller ikke,
1: det er så oplagt, når man ser på hans handling. Altså det her med, at han var under varetægtsfængslingen var meget fokuseret på at få den mildest mulige straf, ja. ikke? Det, det, det er jo også ja, det? rent egoistisk, men det er jo det. Og så tænker man, du vil bare gerne ud og videre, og du er ligeglad, og der er ingen anger, ikke? Ja. Men øh, ja, så han forsøgte at få den mindst mulige straf. Det var han meget optaget af, ikke? Og så det her spil hele vejen igennem med, at jeg gjorde det ikke. Og net, det jeg gjorde, så det, ikke, det, gjorde øh, det. det er jo lige meget, hvis du har tænkt dig, at du, du ikke kan uden hende. Ja, hvis, hvis du mener, at du vil begå selvmord, ja. hvorfor så ikke bare kende det fra starten af? Ja. Altså, så der var jo nogle ting, der tyder på, at han egentlig bare var øh, egoistisk. Altså, øh, han slog hende ihjel. Ja, ja, det, det er så, den det ultimative jo, egoistiske ja, handling. Det er det nemlig, ikke? Og derudover,
0: så vil han så ikke erkende det, og det tyder på, at han ikke har følt særlig stor skyld over det, ikke? Og han ville i så hvert fald ikke leve med den straf, kan man sige, om det så var straffen, eller skulle leve uden hende, det ved. Det kan, jo,
1: det kan jo også være, at det simpelthen har handlet om, at det var et nederlag
0: for ham, og altså, han slet ikke... Kunne. Han snakkede jo selv om det her med ære, ja. Æ, og det må man jo sige, at der er ikke meget ære i at slå sin ekskone ihjel og ligge med hendes lig på den måde, som han gjorde, vel? Nej, og,
1: og, du, og, og det, var, det er faktisk interessant, at du nævner det her med ære, for det var også et citat, jeg stussede over, ikke? og derfor vil han med, at, det her med, at han, han tænker på det her med ære, ikke? Og at han også var voldelig over for mm. hende, før han slog hende ihjel, ikke? Jo. Ja, det siger rigtig meget om hans karakter. Ja, ja, ja. Og så er det måske det, der i sidste ende også har gjort, at han valgte livet fra.
0: Ja. Nå, jamen, jeg blev jo alligevel øh, fa altså, jeg blev fascineret af den og tænkte, god nu øh, siger hun. Det var en anden, ja. der gjorde det. Ja. Øh, men det er jo øh, bare oftest den nærmeste, ja. der har gjort det, ikke? Jo. Ja. Det
1: var helt oplagt, og han blev jo også øh, anholdt lige med det samme,
0: ja, stort ja. Set, ikke? Selvom det faktisk også lyder som om, at politiet de blev ved med at undersøge, om der kunne være noget andet. Ikke? Kunne, ja, være nogle andre, kunne være nogle andre, der kunne fortælle, at der var sket et eller andet andet end det her. Ikke?
1: Ja, og, og alligevel, da de nåede til retssagen, var de helt stensikre på, at han havde ja, gjort ja. det, og de gjorde sig klar til, at de skulle have ham dømt på indiger, for han ville kender ikke at han havde Nej. gjort det, og så skulle det jo bevises på, på, på anden vis. Ja. Og, øh, og så endte han jo så alligevel med at tilstå, så det var jo ikke nødvendigt. Ja, ja. så det var det. Og det er altså meget ulykkelig øh, sag, hun ja, var kun 32 år gammel. For at fortælle om drabet på Jonna, har jeg haft fat i Ekstrabladet Aktuelt, avisen Ny Dag og bogen Danske Kriminalsager gennem 100 år af Palle Bros Jensen. Yes, tak fordi du kiggede på den. Ja, selv tak. Hvad har du taget med? 3F er fagforeningen for dig, der bakker op om ordentlige løn- og arbejdsvilkår i Danmark. Det er nemlig altid kampen værd. Bliv medlem på 3F.dk og få en masse fordele og muligheder. Som blandt andet fri adgang til alle 3F Superliga-kampe til dig og en ven, løntjek, hjælp til efteruddannelse og meget, meget mere. 3F gør dig stærkere. Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Morgenkaffe eller BKI Økologisk. Kun 22 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount. Kan du lide lego? Så kom til fødselsdagsfest hos Lejekæden. Torsdag til søndag får du 25 på alle ikke-nedsatte Lego-æsker. Vi ses til fødselsdagsfest i Legekæden og på legekæden DK.
0: Jeg skal lige advare om, at der er særdeles grusomme detaljer med i min sag i dag, og det er helt små børn, der har været udsat for noget meget brutalt. Så hvis det ikke er noget, som man synes, man har lyst til at lytte til, så skal man lige springe over min historie i dag. Oh, ja. nå, det er godt, du advarer. Det er ikke en lang fortælling, men det er altså en advarsel, som skal tages alvorligt, så er det sagt. Lørdag den 28. september 1996 kl. 22.26 trådte en lille buttet kvinde ind på Hørshusvejens politistation på Amager i København. Hun havde langt rødblondt hår, var 47 år og oprindelig fra St. Petersborg i Rusland. Hun havde forladt Rusland for at tage til Italien, da hun var kun 22 år gammel, og i Italien der havde hun giftet sig, og sammen havde de fået tre børn. Hun havde så forladt sin familie i Italien i 1992. De sidste fire år, op til denne her lørdag aften, der havde hun boet on i Danmark, i håbet om at blive optaget i Scientology-kirken i København. Okay. Hun havde det sidste halvandet år arbejdet og boet på forskellige hoteller drevet af Scientology, men var så ifølge ekstrabladet i sommeren 1996 flyttet hjem til familien i for at blive barnepige og hushjælp til gengæld for kost og logi hos det ledende Scientology-par. Kanadiske Deborah og franske Amy Paul, som skulle bruge hjælp til deres halvanden år gamle tvillinger, en dreng og en pige, er ved og Lauren Alice. Familien brugte kælenavnet Lucy til kvinden, som nu stod foran skanken hos politiet, ifølge det fri aktuelt med en dobbeltklapvogn. Hun havde gået rundt i nogle timers tid i gaderne på armar med de to små i vognen, og dem, hun havde spurgt om vej, havde kun se de to små ligge sammen med hver deres sutteflaske i favnen. Og så havde de peget Lucy i retning af politistationen. Det Lucy nu fortalte politiet, må nødvendigvis stadig hjemsøge de betjente, der stod og kiggede på den lille kvinde og de to børn i klapvognen. Børnene lå pæne og rene i tøjet, begge med en flaske. De lå helt stille, men de sov ikke. Både Ervejan og Lauren Alice var døde. Lucy, de halvanden gamle tvillingers barnepige, indrømmede roligt, at det var hende, der havde dræbt dem. Hvad hun helt præcist fortalte betjentene den her scene aften på Hørhusvejens politistation, det ved jeg ikke. Jeg ved fra BT, at hun på gebrokkent engelsk sagde, I killed children. Og jeg kender især takket være ekstrabladet alt for mange frygtelige detaljer fra hendes egen forklaring i grundlovsforhøret dagen efter. Nej, 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 men
1: Åh oh, nej, Jamen, ja. jeg har læst en lille smule for lang tid siden om den her sag, og det er helt frygteligt. Så er du lige en lille bitte smule forberedt, det er der ikke så mange andre, der vil være lige nu. Hvor gammel var det, hun var? Hun var 47. Hun var 47, den her barnepige, som ja. kom fra Rusland, og ja, så bredt. passede hun det her internationale parsbørn børn
0: ja. i Danmark. tvillinger på halvandet år, ikke? En lille dreng og en lille pige. Til det her grundlovsforhør der trådte hun roligt ind i retslokalet med det lange rødblonde hår sirligt flettet. Hun havde en hvid svætter på, men i stedet for sko havde hun blå plastikfutter ud over sokkerne. Hvis det ikke lige var fordi, at det var et grundlovsforhør angående omstændighederne omkring to små børns død, så ville man ikke have gættet på, at hun var andet end en lidt stille, helt gennemsnitlig kvinde, som ingen nogensinde ville have lagt yderligere mærke til. Men det var indtil hun via en russisk tolk. Roli gav den nok mest hårdrejsende forklaring, jeg tror, jeg nogensinde har stødt på. Debra og Amy Paul arbejdede om aftenen, og de havde forladt hjemmet på Boltonvej omkring kl. 18 lørdag den 28. september 1996. Lucy forklarede, at der ikke havde været noget ballade med børnene, ingen gråd eller konflikt. Men kort efter, forældrene var taget på arbejde, havde hun simpelthen hentet børnenes røde plastikbadekar, og havde stillet det op i stuen og fyldt det med varmt vand. Og hvor længe
1: var det, hun havde været deres barnepige på det her tidspunkt?
0: Hun har kun været det i nogle måneder. Ja. Det svinger lidt, men omkring fra juni måned og så her ind til september. Ja. Hendes forklaring lød således, og det her, man måske nok lige kan overveje, om man vil høre med. Så satte jeg Ervi og Lauren op i det. Jeg holdt deres hoveder under vand, til de ikke bevægede sig mere. Er de døde? tænkte jeg. Så lagde jeg dem på sofaen og pustede ild i dem med mund-til-mund-metoden, men de rørte sig stadig ikke. Bagefter hentede jeg en saks og skar drengens kønsdel af. Jeg gik ud i køkkenet og kastede dem i Senere smed jeg dem ned i gården. Så prøvede jeg to-tre gange med saksen på pigen. Anklageren Henningsgaard Kofod spurgte hende nu, om børnene var døde på det tidspunkt, hvor hun mishandlede dem med saksen, og til det svarede Lucy ja. Anklageren indvendte, at den retsmedicinske rapport havde vist, at RV's Jaren var blevet kastreret, mens han var i live. Nej, 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 nej. Det havde ikke været muligt at fastslå, om Lauren Alice' nej, nej. underliv var blevet skændet før eller efter hun var død. Til det svarede Lucy, at hvad retsmedicineren sagde jo måtte være rigtigt, men hun havde altså troet, at de begge var døde og forsikret, at mishandlingen med saksen først var sket, efter hun havde druknet dem begge to. Lucy kunne ikke komme med nogen forklaring på, hvorfor hun havde gjort, som hun havde. Ej. Hun prøvede på ingen måde at retfærdiggøre det. Men hun kunne fortælle, hvordan hun havde givet børnene blære og tøj på, hvorefter hun havde lagt dem i klapvognen med hver deres flaske, inden hun begav sig ud for at finde politistationen kun godt to kilometer fra familien i hverst hus på Amager. Politiet havde kunne se på gerningsstedet, at hun også havde givet sig tid til at rydde op og gøre rent efter den her øh, helt ufattelige gerning. Okay, det er jo vildt. Ikke? For jeg sidder jo og tænker, at hun er psykisk syg.
1: Ja. Hun er simpelthen psykisk syg, og det er det eneste, der kan forklare det her. ikke? Ja. Men så er det jo vildt at være så fattet, at man bagefter giver sig til at rydde op og gå en stille tur. Men det er jo selvfølgelig også... De, med retning til direkte mod politistationen. Ja.
0: ja, men lad os se, hvad jeg mere har fundet frem. Efter den her meget brutale forklaring, der var det en meget stille og ifølge pressen bleg dommer, der var tægt fængslet 47 år i Lucy i 25 dage. Og det kan ikke have været en overraskelse for nogen, at der også blev bedt om en mental undersøgelse. Nej. Der var umiddelbart ikke nogen officielle repræsentanter fra Scientology til stede ved grundlovsforhøret. I hvert fald ikke nogen, der gav sig til kende, da der blev spurgt ud i retssalen. Men dagen efter, mandag den 30. september, kom der ifølge Ritzau en udtalelse fra øh, deres informationschef. De skrev i deres udmelding, at den 47-årige russiske kvinde, der søndag blev fængslet for at have druknet og lemlæstet tvillingerne, tidligere havde været indlagt til psykiatrisk behandling. Kvinden var ikke Scientolog, altså medlem af Scientology, hun havde forsøgt at blive medarbejder ved kirken, men var blevet afvist, fordi hun var tidligere psykiatrisk patient. Scientology ville ikke have psykiatriske patienter som medarbejdere, sagde informationschefen. Ifølge hende, altså informationschefen, der søgte Lucy optagelse i Scientology første gang for et par år siden. I ansøgningen havde hun angivet, at hun i 1989, mens hun boede i Italien, i nogle dage var indlagt på psykiatrisk hospital, fordi hun havde været vigtig. Kvinden kunne ikke nærmere forklare Scientology, hvad hun havde fejlet, da hun havde været medicineret og uden klar bevidsthed under indlæggelsen. Da Scientology ikke bare ville smide hende ud, tog medlemmer sig af hende, blandt andet moren til de to tvillinger afsluttede informationschefen. Men det var ikke det eneste, der kom ud til offentligheden dagen efter grundlovsforhøret. Hvorfor var det, at Scientology
1: følte, at de overhovedet skulle forklare noget som helst? Det er et godt spørgsmål. Altså var det, fordi man, man fandt ud af, at hun var øh, Scientolog, og, og så forsøgte pressen jo så at, få en, øh, at tale med dem om, hvem er denne her kvinde, og hvad ved I om hende? Ja. Og så er de selvfølgelig så måske presset Jeg tror at... i starten,
0: er det simpelthen så simpelt, ikke? at deres navn er blevet nævnt i sammenhæng med den her sag. Mm. Bum, så går vi altså ud og, ja. og prøver at tage afstand fra den. Ikke? Ja, det ja er... Fordi, hvad er det, de siger? At altså, de siger jo egentlig bare, at... Øh... Hun var ikke medlem hos os. Øh, hun hjalp vores medlemmer, ja. vi tog sig lidt af hende, øh, men hun var ikke medlem hos os. Så det, jeg hører dem sige, er, det var altså ikke, fordi hun var Scientolog i hvert fald at det her skete, vel? Og, og, og vi havde faktisk heller ikke lyst til at have noget med hende at gøre, fordi vi Nej. vidste
1: godt, at der var nogle problemer. Ja.
0: Udover den her udtalelse fra informationschefen hos Scientology, der... Øh, I Danmark. I Danmark, ja. Der udtalte de chokerede og sørgende forældre sig også til pressen. De havde en meget klar opfattelse af, hvad der var skyld i deres børns brutale død. I et åbent brev, de sendte til Ritzau, gav de udtryk for, at deres afgrundsdybe så og forsikrede, at de ikke havde vidst, at Lucy havde været psykiatrisk patient. Og her er der altså ikke tale om, at de gav udtryk for, at de var forfærdet over, at Lucy måske havde været eller var psykisk syg. Det, de skrev om, var en af Scientology's mærkesager, og det er jo så et opgør med traditionel psykiatrisk behandling inklusiv medicinering. Så det, de opponerer ligesom imod, er ikke det her med, at vi vidste ikke, hun var psykisk syg. De øh, skriver, vi vidste simpelthen ikke, at hun havde været indlagt. De skrev sådan her. over vores personlige sorg sender vi en appel til myndighederne om at undersøge og stoppe psykiatrisk behandling, som ikke bare ikke hjælper, men som kan påvirke et menneske til at dræbe hvor mange børn skal dræbes, før myndighederne gør noget og stopper psykiatrien fra at skabe personer, som griber til handlinger som denne. De afsluttede brevet med en opfordring til andre forældre. Vi vil advare andre forældre, så de ikke skal lide, som vi gør. De skal undersøge grundigt, at deres babysitter eller andre, som tager sig af deres børn, ikke har været i hænderne på psykiatrien eller er i underbehandling med psykiatrisk medicin. Så det forældrene siger her det er jo, at øh, det er ikke Lucys eventuelle psykisk sygdom, som, øh, som man kan bebrejde det her. Det er selve det, at hun har været i psykiatrisk behandling, som de altså tror, at det har, øh, det har gjort hende øh, så dårlig, eller det har simpelthen det skyld i, at hun nu har begået den her handling. Behandlingen, ikke sygdommen. Ja, og, og de øh,
1: var begge to tologer, ja. og nu skriver de simpelthen det her brev ud, det her åbne brev om, at de er i, i, i forfærdelig sorg over ja. det her, men, men de beskylder faktisk øh, psykiatrien for at være skyld i det. Ja.
0: Og så vil de gerne advare andre om at holde øje med, hvem de øh, får til at passe deres børn, fordi de skal i hvert fald være sikre på, at det ikke er nogen, der har været i hænderne på psykiatrien. Ikke? Ja, det er jo ja. meget specielt det her. Ja, det er det altså. Både politi og erfarne psykologer de udtalte jo bredvilligt til pressen, at de virkelig håbede på, at hun var psykisk syg. Det var bare umuligt for dem at forestille sig noget andet scenarie, hvor en kvinde pludselig skulle slå to små uskyldige børn ihjel ja. og skamfere dem øh, så brutalt med en saks.
1: Ja, fordi hvis det ikke var psykisk sygdom, Nej, hvad, lige det. hvad var det så? Ja. Altså, så er det jo for alvor ubærligt, ikke? Ja. ja, Det
0: er ubærligt, men så, ja. så er vi ud i noget, som Men her som har vi det med forklaring, ikke? noget ja. at hænge det op på, ikke? Ja. Det kom frem, at Lucy havde afbrudt sin behandling i Italien, og der var ikke noget tegn på, at hun havde søgt behandling, mens hun havde boet i Danmark. Politiet sendte som en del af opklaringsarbejdet en anmodning til det italienske politi om at få udleveret Lucys journal fra hendes indlæggelse. Efterforskerne prøvede desuden at finde ud af, om Lucy havde været i medicinsk behandling, og om der måske var tale om, at Scientology spillede en rolle i forhold til, at hun var stoppet med at tage sin medicin. Altså, og det er jo det her med, hun vil så gerne være medlem af Scientology. Og Scientology vil ikke have, at man er i behandling. De vil ikke have, at man får medicin for sin psykisk sygdom. Nej, og det er jo noget med, med at tro på, at der er nogle andre årsager til, at man er i ubalance. Ja. Og det skal kureres hos dem, og ja. ikke i psykiatrien. Ja. Det var også noget, medierne spekulerede i. Der blev også stillet spørgsmålstegn ved, om det var Lucys frustration over ikke at være blevet medlem. Men at hun jo godt kunne bruges som gratis arbejdskraft, og at så var det det, der havde gjort, at det var slået klik for hende. Altså, at det på en eller anden måde skulle handle om, at hun ville have hævn over ikke og ja. øh, være blevet accepteret. Ja, ikke at være blevet accepteret. De vil ikke have hende i kirken, Nej. men de vil godt have, at jeg arbejder gratis, ja. bare for kostologi for, for deres medlemmer. Ikke? Det er også
1: en lidt ekstrem hævn.
0: Øh, ah, meget, og, og er... meget. Ifølge BT, der slog Scientology tæt ring om Debra og Amy Paul. De afslog traditionel krisehjælp, og ifølge en PR-medarbejder fra kirken, så bestod deres eget program af samtaler, søvn og god mad, som Debra selv skulle tilberede. Det var Scientologies tanke, at jo hurtigere de kunne komme i gang og tilbage på arbejde, jo bedre. Et vigtigt led i krisbehandlingen var individuelle samtaler med et medlem af kirken og et såkaldt elektropsykometer, som Scientology jo tror kan måle den mentale tilstand og finde ubalancer, som du sagde. Ikke?
1: Er det ikke dem, der man bliver, hvor
0: de forsøger at hijacke en til en stresstest? Jeg tror, er det, det, er dem? Jeg tror ja. det er den samme. Ja. Ja. Det var ikke en form for krisehjælp, som BT's adspurgte eksperter inden for psykiatrien havde meget godt at sige om. Det gode, de dårligere havde at sige, det var, at det var vigtigt at føle, at man havde støtte i sådan en situation, og det tydede jo alt jo på, at de virkelig havde det par her. Mm. Mm. Efterforskerne ønskede at lave en rekonstruktion af begivenhederne lørdag den 28. september 1996. Rekonstruktionen skulle blandt andet bruges til at fastslå, om Lucy rent faktisk havde forsøgt førstehjælp, og i så fald, hvordan hun havde gjort det. Ifølge ekstrabladet, så ville hjertemassage kunne give indtryk af, at blodet delvist havde cirkuleret. Det ville altså kunne fortælle noget i forhold til, om de små havde været i live eller ej, da de blev lemlæstet med saksen. Nå, men det kunne man ikke se på blodet og sådan noget. Jo, det tyder jo på, at... Den I, ene. i hvert fald drengen ja. havde været i live. Ja. Men det kunne eventuelt forklares ved, at hvis hun havde forsøgt førstehjælp, så havde blodet jo lige cirkuleret, mm -hmm. øh, som hun har øh, klippet med saksen. Ikke?
1: Og hvorfor er det vigtigt at finde
0: ud af, hvilken rækkefølge tingene skete i? Ja, altså. Øh, det står ikke beskrevet noget sted i, mi, i mit hoved. Er det er også bare blevet til noget med, at vi er nødt til at finde ud af, hvorfor forfærdeligt er det her egentlig ikke? Ja, og, og er hendes version sand? Det, ja, er hendes version sand? Det er da også vigtigt at vide, om hun har forsøgt den her førstehjælp. Altså er der øh, noget, der tyder på, at hun øh, har vidst, hvad hun har gjort, at hun har fortrudt, hvad hun har gjort? Nej, men, æm... men hvis hun forsøgte førstehjælp, ikke? Ja.
1: Altså hvis det så skulle give indtryk af, at hun på en eller anden måde havde det dårligt med, at hun
0: havde druknet dem, men så bagefter henter hun en saks. Og begynder at... Ja. 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 Jeg tror bare, vi må arkivere den under, at ja. de skal simpelthen finde ud af præcis hvad der er sket, og de skal yeah. finde ud af, hvor meget af hendes forklaring kan vi bare tage helt for gode varer. Ikke? Men hun nægtede at deltage i den her rekonstruktion, og hun ville ikke give nogen begrundelse på, hvorfor, ligesom hun stadig ikke kunne give eller ville forklare, hvorfor hun havde dræbt de to små. Først i januar 1998 kom sagen for retten i Københavns Byret. Tiltalen lød på to gange manddrab og usømmelig omgang med lig. På det her tidspunkt der var Lucy indlagt på St. Hans Hospital, og Retslægerådet havde ifølge Ritzau beskrevet hende som en person, der havde svært ved at have en følelsesmæssig kontakt, viste tegn på skizofreni og havde høre hallucinationer, og så også, at hun havde en bizar virkelighedsopfattelse. De anbefalede ikke overraskende en behandlingsdom. Kvinden havde tilstået selve gerningen, men havde stadig ingen forklaring. Jeg skal lige høre. Mm. Mente de, at hun
1: var psykisk syg?
0: Det vil sige simpelthen, at hun var psykisk
1: syg. Hun ja. var psykisk syg i Hun
0: er psykisk syg. Ja. ja, det er rigtigt godt. Byretten valgte at følge retslægerådets anbefaling, og hverken forsvarer med rette, eller anklager Michael Jørgensen modsatte sig anbefalingen. Kvinden blev derfor dømt til anbringelse på et psykiatrisk hospital på ubestemt tid. Det blev ikke på retsmøde behandlet, hvad der skulle ske med hende, når hun engang øh, blev erklæret rask. Altså som i dit sag, der blev ikke snakket noget om udvisning her øh, i den her dom. Nej. De dræbte tvillingers forældre. De frafaldt kravet om erstatning. Tvillingernes mor forklarede gennem sin advokat, at det var fordi, at øh, hun og hendes mand havde lidt et større tab, end hvad penge nogensinde kunne øh, gøre op for. Og det har hun jo virkelig også ret i, mm -hmm. men de øh, frafaldt han kravet om erstatning. Og det var det. Det var den frygtelige fortælling. Scientology, de mente simpelthen, at hun begik drabende, fordi hun havde fået psykiatrisk behandling, ja. og ikke fordi hun var psykisk syg, og at den behandling var blevet afbrudt. Nej. Og det er jo lidt interessant, fordi sådan er det jo klart i vores verden. Hun var jo indlagt, hun var jo i behandling, og den behandling har hun jo så afbrudt. Og det skal man ikke, hvis man er psykisk syg, og Nej. i en grad som hun er det. Men de mente øh, helt bestemt, at det var behandlingen og ikke den psykisk sygdom, som havde...
1: Øh... Ja, altså forældrene, det var ikke noget Scientology jo. Jo selv, når jo, 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 de sagde jo. det også.
0: Yes, altså det er noget, de tror på, at psykiatrisk behandling kan skade. Så øh, det er helt øh, på linje, altså, det her forældrene jo så også synes, og det er helt på linje med, hvad officielle Scientology også gik ud og sagde. Mm, og det var jo så
1: der forældrene og så også Scientology fandt... Mening eller forklaring på det, der var sket. Ja. Altså, de, i deres verden handlede det her
0: om, at hun øh, simpelthen, barnepigen ja. simpelthen, var offer for psykiatrien. Ja, det var faktisk en overskrift i en af aviserne. Nå. Barnepigen var også et offer. Ja. Wow. Og, og jeg fortæller det jo ikke, fordi at øh, altså på nogen som helst måde, altså der er jo ikke nogen, der har nogen skyld her. Det er jo også super frustrerende på en eller anden måde, når ja. der sker noget så ja. frygteligt, ikke? Men jeg synes, det er interessant at tale om, at den her kvinde, hun er altså i hvert fald delvist havnet her, hvor hun er så psykisk syg, fordi hun har afbrudt sin behandling. Ikke? Mm. Men de mener altså, at det er behandlingen i sig selv, der har gjort det. Hvad var det, der var årsagen til, at hun afbrudt sin behandling? Jamen det ved så ikke andet end, at hun tog til Danmark på det tidspunkt, og man har så ikke kunnet finde noget spor efter, at hun har været i behandling i Danmark. Og hun kom til Danmark, fordi hun innerligt ønskede at blive medlem af Scientology, ikke? Ja. Der var ikke
1: noget, der kom frem om, at det var Scientology, der havde sagt til hende, at hun skulle stoppe med behandlingen? Altså... Øh,
0: nej, og jo, fordi det siger de jo. De vil ikke have, at man tager psykiatrisk medicin, men der kom ikke noget frem om, at de havde sat hende på en stol og sagt, nu skal du stoppe med de piller, du tager. Det kom der ikke noget frem om. Mm. Så det øh, ved vi det ikke, og det ikke. kan vi kun kisse
1: om, at man kan sige, Scientology har jo også et ansvar af en art. Selvfølgelig er det jo ikke dem, der har valgt, at nogen skal slås Ej, i hjem, nej, nej, det er det ikke. Men, øh, men de har jo også et ansvar, hvis de bærer sårbare psykisk syge mennesker om og øh, lade sig behandle hos dem. Jamen, altså, det gør for de. for
0: at, øh, at Altså, modtage. det gør de, men det er bare en generel holdning, de har til psykiatrien og til medicinsk behandling, ikke? Jeg synes jo så simpelthen også, at det er interessant, at hun får en behandlingsdom. Det vil sige, at hun bliver dømt til at skulle indlægges på et psykiatrisk hospital og få behandling. Ja. Jo, imod hendes tro. Ja, men hun er jo ikke scientolog, vel? Hun, Nej, hun, hun blev, blev jo medlem, ikke vel? men Nej. hun har i mange år arbejdet på at blive det, så det må jo være hendes tro. Altså, det er jo mig, der konkluderer, kan man sige, ikke? Mm -hmm. øhm, men nu er Scientology jo heller ikke en øh, anerkendt trosretning i Danmark. Nej, øhm, det er det men jeg synes da, at det er interessant i hvert fald, at hun jo så bliver dømt til en Sin. behandling, som hun øh, inderligt, ja. eller i hvert fald Scientology er inderligt imod, ikke? Ja. Er. For at fortælle om den her og ulykkelige sag, der har jeg gjort brug af artikler fra Ekstrabladet især, men også fra BT, det fri aktuelt, Toronto Star og så Ritzau. Og ved du, om forældrene så endte med at tage hjem, eller hvad, altså, hvad gjorde de? Jeg ved de? desværre ikke mere om forældrene. Jeg ved, at de, Deborah også havde børn fra et tidligere ægteskab. Hun havde ældre børn, men de boede ikke hos dem. De boede, så vidt jeg kan lure, ikke i Danmark. Mm. Jeg ved ikke, hvad der er sket med dem siden. Om de har valgt at blive i Danmark, om de har valgt at følge Scientology et andet sted for at komme væk fra det her fuldstændig horrible. Ja, og så det her med, altså, ja, hun, der er jo nogle tanker, man ikke kan
1: forklare, hun har fået, ikke? Som har gjort, at hun har truffet lige præcis de valg, hun mm. har i forhold til, hvordan de skulle slås ihjel og hvordan de skulle lemlæstes. Men så det der med at pakke dem sammen bagefter, ikke? Gå pen ja og lægge dem i barnevognen, som om de var levende, mm. og nu går vi en tur. Men så har hun, er hun alligevel nærværende nok til rent faktisk at gå direkte til politiet. Ja. Det er jo også interessant. Ja. Hun har ikke været helt fra den, så Nej. hun forstod godt, der skal vi simpelthen hen, fordi det er ikke godt det
0: her. I killed children. Ja. Så det må være politiet. Hun gør dem pæne, hun putter ble på de ja. døde. Hun sagde det endda selv, I ja. killed Children. Ja, øh, hun giver dem en flaske, altså, så, man, så der er jo stadigvæk et eller andet, når vi nu ved, at hun var psykisk syg. Ja. Så der er noget i hendes, og det beskrev de jo så også i i deres rapport, at der var noget med hendes virkelighedsopfattelse. Ja. Hun siger, hun killed children, men samtidig så behandler hun dem som om, at de var levende. Som om de er levende, ja. Øhm. Og, og det afspejler måske meget fint, at hun var syg. Ja. ja. Og... Øh, hun kunne aldrig selv komme med en forklaring på, hvorfor, at ikke bare hvorfor de skulle slås ihjel, men hvorfor de skulle mishandles så brutalt. Det, der, vi sidder jo og prøver at finde en fornuftig ja, forklaring, men der er ja, ikke nogen her. Nej, det er der ikke her. Der det er, er ikke nogen fornuftig forklaring. Det er bare frygteligt, og det er brutalt, og det er ulidligt. Ja, det er ulidligt. Det er og det derfor, er ulidligt, du... at hun var psykisk syg, så vi ikke får ja, et monster. Og at hun ikke fik den hjælp, hun så skulle have. ja Det har hun jo ikke fået. Nej. Hvor lang tid var det, hun var i Danmark? Jamen i fire år, sådan on and off, øh, ret fast de sidste halvandet år, inden det her skete. Uden på noget tidspunkt at få øh, den fornødende hjælp. Som hun jo tydeligvis havde brug for, ikke? Tydeligvis. Og har så boet lidt nomadeagtigt på forskellige hoteller og arbejdet som, som øh, stuepige. Øh, Santolidjys beskrev det som, at de jo havde taget sig af hende, selvom at de ikke ville have hende som medlem. Så det, det havde jo været næste lige over overfor hende, som de skrev, ikke? Og så på et tidspunkt, så har de låset hende videre til det her Scientology par, som havde brug for hjælp i hjemmet. Og, Men skal man virkelig tro på, at hun ikke var medlem? Fordi
1: øh, hun færdedes jo i de kredse. Hun arbejdede for øh, Scientologer. Ja, ikke? jeg ved så ikke, det, hvor skillelinjen går. Det ved arh, jeg simpelthen det, ikke. Det virker jo underligt, at, ja. øh, at hun ikke skulle have noget med dem at gøre. Det er også lige meget, men jeg tænker bare i forhold til... Altså man forestiller sig, at hun må have været så psykisk syg, så hun kunne finde på sådan noget. Men hun var jo ikke mere syg, end at det her par tænkte, at hun virker... Øh, hun kan godt passe hun, hun hos
0: Hun vores... vores at det bedste, vi har Dyrer i verden. Bareste. Det
1: eneste, det vigtigste. Der
0: var et enkelt sted, der stod beskrevet, mornen moren øh, forklarede, at jamen, hun var jo bare en meget stille kvinde. Og måske havde hun nok været endnu mere stille den sidste tid, men jo ikke noget, der var alarmerende. Og det giver jo sig selv. Hvis der var noget, der havde været alarmerende, så havde de jo ikke overladt deres børn til hende. Vel? Men det er jo også, og også forfærdeligt, at så alvorlig psykisk sygdom, det kan gemme sig. Ja,
1: at det kan gemme sig. Det ja. kan det jo ikke, altså fordi... Øhm Selvfølgelig havde de ikke overladt deres børn til hende, hvis de mistænkte, at deres børn var i fare på Noget, noget som måde. helst, ja. På nogen som helst måde, nej. Og så det er jo også skræmmende i sig ja. selv, kan man sige.
0: Nej, men er det ikke bare ulykkeligt ja, og er... frygteligt?
1: Og så tv tvillinger ikke?
0: Ja. Altså de der billeder. Oha. Ja. ja. Men det var simpelthen, hvad jeg ja. havde valgt at tage med i dag. Tak for den. Det er helt svært at ryste af sig, ja. at man nu skal snakke om en anbefaling. Ja, ikke? det er faktisk lidt
1: svært at gå til en Ikke desto mindre er det
0: så det, jeg gør. Ja.
1: Jeg har en anbefaling med, som jeg faktisk øh, ville have haft med for et par år siden. Par år ligefra? Ja, det var faktisk helt tilbage i begyndelsen. Okay. Men pludselig øh, blev den fjernet fra DR-tv dengang, ja. og øh, det har jeg så gået adem over siden, for okay. den var virkelig god. Og så forleden opdagede jeg, at øh, den er tilbage igen. Nej, godt. Ja. Inde på DRTV ligger der en dokumentarserie i fire afsnit, der hedder Med koldt blod, mordet på familien Klotter. Og det er en øh, amerikansk ja. produktion fra 2017. Okay. Ja. Jeg ved
0: ikke, om du kan huske, at den var der. Nej, det way kan back. jeg ikke. Det kan jeg ikke, men og jeg var den har ikke, øh, og den, den originale bog stående inde på perioden. Øh, ja, ja. ja,
1: det har jeg også. Fire medlemmer af klotterfamilien, mor, far og to børn på 15 og 16, en dreng og en pige, blev fundet dræbt i deres hus i den lille by Holcomb i delstaten Kansas i 1959, altså i USA. Ikke? Det var øh, vel nærmest det, man kan kalde en nedslagning. Alle fire var bagbundet og kniblet, de lå døde i hver deres værelse i hjemmet. De her drab var helt groteske. Der var både halsoverskæringer og skud i hovedet involveret her. Mm. Brutaliteten chokerede alle i det her lille samfund, fredelige samfund, hvor alle kendte alle. Denne her familie var ekstremt velligt og engageret i det lokale liv. Ingen kunne forstå, hvorfor nogen ville gøre dem ondt på den grusomme måde. Mm. Så jagten på morderen gik ind, og der gik ikke længe før efterforskningen viste, at der faktisk var tale om mere end én morder. Det, der jo så er ekstra interessant ved denne her sag, det er, at drabet på familien Clotter blev omdrejningspunkt for den vel nok mest populære true crime udgivelse nogensinde, ja. nemlig en Cold Blood af Truman Capote. Den blev og bliver stadig hyldet som... Noget af det bedste litterære non-fiction, der er lavet, det er en klassiker. Ja. Dokumentarserien her går først og fremmest tæt på, hvordan det var for de efterladte, at familiens skæbne blev til en bestseller skrevet af en smart forfatter fra New York, mm. der jo ikke på forhånd anede noget som helst om det her lille samfund, da han ankom og undersøgte og beskrev alt det her i sin bog. Der var bestemt delte meninger om bogen i byen, også fordi Capote udviklede et nært venskab med særligt den ene af morderne, og det betød altså, at han af især Klotterfamilien blev anklaget for at menneskeliggøre forbryderne. De var slet ikke interesserede i nuancerne og beskrivelserne Nej. af morternes barndom og altså, ulykkelige ting, der var sket i deres liv. De skulle liv. bruge
0: bruge de og... skulle,
1: De skulle bruge to monstre, og, og det var det. Altså ja. det her med pludselig at have sympati for morterne, det var altså ikke noget, man var vant til. Mm. Og det her med, at han på en eller anden måde forsøgte at forklare, hvordan de var i stand til at slå fire uskyldige mennesker ihjel, det, det brød man sig altså ikke om. Men der var også andre, der synes, at det var så relevant og så mm. vigtigt det ja. her, ikke? Så der, der er virkelig mange tankevækkende og også øh, relevante for, for nutiden temaer med i denne her øh, serie, som gør den værd at se. Og øh, så kommer man altså også bare med bagom med koldt blod, en cold blood, og det er bare virkelig interessant i sig selv. Ja. På bare fire afsnit formår denne her serie altså både at give os et portræt af de fire ofre af de to gerningsmænd, af den overlevende klotter og så af Truman Capote. Okay. der jo jo faktisk med, Nej, og han endte altså med at drikke sig ihjel og aldrig udgive flere bøger. Ej. Så der er,
0: øh, der er noget at gå i gang med, og det er virkelig interessant. God, ja. Den skal du altså se. Absolut, det vil jeg gerne. Ja. Rigtig, rigtig god anbefaling.
1: Mm, den hedder Med koldt blod, mordet på familien Klotter. På DR. Og så kan man jo altså også læse en af de mest populære uh, true crime-bøger nogensinde,
0: hvis man ja. har lyst til det, en cold blood af Truman Capote. Yes. Ja. Jamen, jeg har noget helt, helt andet med. Godt. Den 17. december sidste år, der udgav podcasten Voksenguiden en episode, der hedder Hvad er forsvarsadvokatens opgave?
1: Okay, det er jo så
0: sjovt, du har den med, når jeg lige har siddet og sagt, lad os spørge en forsvarsadvokat. Ja. Så det ja. behøves vi slet ikke, Nej, fordi det, det er, er lige lavet. præcis den her episode af VoksenGuiden, som man skal høre. Ja. I det her afsnit, der får vi forsvarsadvokat Peter Sikkers bud på, hvad der er hans opgave, når han arbejder for sine klienter. Han har jo lige været forsvarsadvokat på Bornholm-sagen som vi også har haft nævnt uh, kort. Ja, og,
1: og, og der var jo også enormt meget vrede rettet mod uh, forsvaret ja. i den sag, ja, ikke? Ja, altså, hvordan ja. er det at være forsvarer for nogen, som hele Danmark hader? Prøv at tænke at være Peter Massens forsvarer. Ja. Hun fik jo også så meget lort for ja, det, ikke?
0: Absolut. Selvom hun gjorde sit job. Gjorde sit job, ja. og det er jo også hans tilgang til det her, ikke? Jeg har det her job, jeg er god til det, og der skal være nogen, som gør det her job og gør det godt, ikke? I denne her episode, der øh, har han en samtale på en time og ti minutter med jurist og tidligere forsvarsadvokat Stine Dal. Og de kommer altså hele vejen rundt om vores retssystem sådan i store træk, når det gælder straffesager. Det er sådan basisviden for straffesager, øh, som man kommer igennem her, men det giver bare et virkelig godt indblik i, hvordan det foregår og hvornår der sker hvad. Altså såsom politiets øh, rolle, efterforskerne, forsvarerne og øh, domstolens rolle. Og det er i sager fra øh, alt fra bandekriminalitet øh, og drab, narkotika, voldtægt, øh, de taler om. Ikke? Og det er et enkelt afsnit. Det er et enkelt afsnit på en time og øh, 10 minutter. Og det er jo bare øh, det er nogle snakke, de har, som passer virkelig godt med snakke. Vi ofte har jo netop det her med hvordan kan forsvaren sige det her? Hvordan kan de mm. tænke den tanke? Ikke? Mm. Øh, men også, hvorfor bliver straf udmålt, som det gør? Hvorfor udnytter man fx ikke altid den maksimale strafferamme? Mm. Tidt og ofte, vi sidder og undrer os over, hvorfor? Hvorfor 10 for, kan år? For kun 10 hvorfor år, når der år? er mulighed for at ja. give mere her. Ikke? Ja. Øhm, og det er jo også noget, der har været stor debat om for nylig, i forhold til fx for de her vanvidsspillister. Ja, øh, det må man sige. Ja. Og hvorfor udnytter de simpelthen ikke bare hele strafferammen til fulde? Ikke? Ja. Det har de altså en rigtig god øh, snak omkring, og en mm -hmm. rigtig god forklaring på, synes jeg, hvorfor det forholder sig sådan. Jeg har ikke hørt nogen af de andre episoder, men at dømme ud fra det her afsnit, og så titlerne på de andre afsnit, øh, såsom... Hvad skal jeg være opmærksom på i forhold til min bank og hvordan investerer man i aktier? <laughs> ja. Og kender du dine forbrugerrettigheder, så skal jeg jo have hørt mere af voksenguiden med Stine Dal. Voksenguiden. Ja. Det jeg lige anbefaler i den her sammenhæng, det er øh, den episode der kom ud 17. december sidste år, som hedder Hvad er forsvarsadvokatens opgave? En times tid, og det er jo værd lige at høre så. Absolut. Ja. Ja. Det er altså bare... jeg synes, det er, det, er sgu, øh, det er også en god anbefaling. Lige til alle pointerne, og øh, man lærer virkelig meget Vi kommer det. vidt omkring. Det må man sige. Og vi har
1: ikke en milliard bonusanbefalinger med, som i sidste uge. Nej. skulle vi skrive mange bonusanbefalinger ind i den
0: anbefalingsnote der. Ja. Ja. Det er Men bare de godt. er der nu. Ja, ja, de ligger der. ja. Der kommer lige to og måske en bog, Truman Capote's bog, kan vi da også godt lide med folk også, om den. Ja, skal ja. vi lige lægge den ind som en bonusanbefaling? Lad os lave den liste til den længste i verdenshistorien. Why not?
1: Ja, det er også fedt at have Truman Capote som en bonusanbefaling, bare sådan lige sådan side
0: til... Har vi den ikke på? I nej, den nej, det ikke. Nej, nej, det tror jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke. Nå, weird. Ja, ja. Ja, ja. Du, Christine, vi har overlevet corona. Ja, og nu skal vi ud i verden
1: og lave ting. Så virkelig tids at sidde. Det er så der.
0: spørgsmålet, om vi vil overleve det. Men <laughs> lad os se. Corona var et best. Ja. Det er så nedtur, at vi er lukket ned i nu, men hang in der. Ja, det er
1: godt nok, Amen, det der ikke? jeg kunne jo. bare næsten mærke alle dem, der sad og så det, hvordan, er altså sådan kollektivt suk ja, over, åh oh, nej, det nederen, en måned at... mere, tre uger mere,
0: det er jo, uh. Vi skal sidde og være where, where, where stadigvæk et år efter, men jeg synes bare, det er vigtigt også lige at anerkende, at det er fucking sur røv for os alle sammen, og det er mere sur røv for nogen, end det er for andre, ja. men det er surt, 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 det er det altså.
1: Det er det, men det er også rigtig ufedt at have corona, og ja. der er mange, der ikke klarer det og kommer igennem ja. det lige så nemt, som vi har gjort. Og derfor er der jo en grund til, at, at den her nedlukning ja. fortsætter, ikke? Ja. Og hvis vi ikke gør det nu, så vil det være endnu hårdere for at vide. om tre måneder. Nu lukker vi Mit håb er, vi skal
0: bare det. at vi står lige der, hvor at vi godt kan se, at der er lys for enden af tunnelen, Altså, og oh,
1: det der med lige at klare lige men klare det, februar. Jeg altså, føles det jo bare ikke Men var det på gange, det pressemøde, der sagde, sådan, at man februar er heldigvis en kort måned? Stop.
0: Altså sådan, det, den er uendelig. <laughs> ja,
1: den er uendelig. Det er ja. 28 uendelige lange dage. Uendelig.
0: Den er fucking ja. uendelig, hvis man har sine børn hjemme, og hvis man er ved at gå konkurs. og et, ja, altså, alle fandme. mulige andre. Altså alle. Der er altså mange, der hænger i med Det er jo super fedt det her med. Og ja, og det er super fedt det her med, at I talesætter. Specielt tak til dem, og specielt tak til dem, og specielt tak til dem, men ved du hvad det er surt for alle. Alle deler med et eller andet, i en eller anden grad med det her, ikke? Det er helt sikkert. Og på Så... den måde er vi jo øh, sammen om at have Shout out til alle. Vi, vi ja. kan gøre det, det kan vi altså. Ja. Det bliver vi nødt til. Der er jo ikke noget. Hvad er valget? Hvad er alternativet? Men,
1: men helt ærligt,
0: tænk, hvis du havde fået at
1: vide at i marts sidste år, Nej. vinterferien 2021 er aflyst.
0: Ja. Tænk, hvis du havde fået det at vide på Nej. grund af corona det havde man jo ikke kunne det havde finde man ikke. ud af. Og, så,
1: ja. så det kan være, at jeg spørger dig om et år igen. Tænk, hvis du havde fået at vide i, i vinteren 2021, at sige. sommeren 22, to, er syv, 22
0: er aflyst. Ej, nej, det håber vi ikke. nej, fandme nej. Altså. Jeg synes, det er så flot, vi er kommet så langt, som vi er. altså Det, det synes jeg. Øh, på den her måde, som vi er. Og så ja, så kommer der en tid bagefter os, hvor så skal vi håndtere alle. De følgevirkninger ja, ja. og alt muligt. Øhm, Verdensmest depressive samtale, det her. men skal vi ikke stoppe med det. Ja, og vi kan godt klare det.
1: Ja, og, og alle ved, at det er noget lort. Og at ja. det,
0: men jeg tror, ja. Men øh, så kan I høre Mørkeland om mandagen. Ikke? Så ja. går det nok alt sammen. Det er der i hvert fald mange, der har skrevet. Så det, øh, det sætter vi jo stor pris på, at ja. I har det sådan. Ja, helt sikkert. Men øh, vi snakkes ved...
1: Det Og gør vi. Uge? Ja, jeg ser frem til at høre, hvad du finder på. Om en
0: uge forhåbentlig ikke noget om børn, tænker jeg. Ikke noget om børn? Nej. Og lad os prøve se, om vi ikke kan springe en uge over med at snakke om corona. Bare sådan en helt ja. coronafri øh, episode. Ingen corona. Der kommer nogle faste larmsboller. Flere faste larmsboller. Oh, faste
1: larmsboller. Ja, Atme. vi er nødt til at teste nogle flere. Ja. Helt sikkert. <laughs> Godt, du. Pas på dig selv. I lige måde. Og vi snakkes vi. Ja, det gør vi. Hej. Hej.